0: El alquiler de habitaciones está de moda, lo sabes tú y lo sé yo. Está por todas partes, todo el mundo habla de él, pero siempre se generan dudas. Y hoy, por fin, vamos a traer a un fiscalista, a Miguel Arribas para poder resolver la mayor parte de ellas, porque normalmente suelen ser alrededor de temas de fiscalidad. Así que, si estás listo, nos vamos ya con esta entrevista que seguro te va a encantar. Pero antes, déjame decirte algo, y hoy es súper importante que atiendas bien a lo que te voy a decir. Si estás viendo esta entrevista recién publicada, estás de suerte, porque Zona 3, nuestro club de inversores, tiene las puertas abiertas. O sea, que ahora mismo podrías entrar a Zona 3. Y ojo, porque esto es un gran evento, es una auténtica fiesta, porque las puertas solo se abren un par de veces al año. Y cuando eso ocurre, muchísimos inversores deciden tomar el paso. Ya somos más de 2.500 inversores dentro. Así que, si no te quieres perder esta fiesta, corre y vete a Zona3.club y entra. Estoy yo, personalmente, en el otro lado, esperando para darte la bienvenida. Además, esta vez... Esta apertura viene con muchísimas novedades que si no te quieres perder debes irte a Zona3.club antes de que cerremos puertas porque esto va a ser un plis plas. En 7 días las puertas volverán a cerrar y no las vamos a volver a abrir hasta nuevo aviso, no tenemos nueva fecha, no sabemos cuándo va a ser y lo que sí que sabemos es que el precio sigue subiendo cada vez que abrimos puertas porque el valor que hay dentro no para de crecer y de hecho la gran prueba de ello es que la tasa de bajas, los socios que entran y deciden irse, es prácticamente nula, siempre está por debajo del 3%, lo cual es una auténtica locura y es la cifra más democrática para demostrar que el valor que vas a encontrar dentro es muy alto. Así que, si estás listo, nos vemos dentro de Zona 3. Y ahora sí, nos vamos ya con esta pedazo de entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Ir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Miguel Arribas. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal, Germán? Buenos días. Ah, un placer tenerte por aquí. La verdad que es, es, es... tenía muchas ganas de, de tenerte. Has colaborado con nosotros dentro de la comunidad, dentro de Zona 3. Ahora, además, vas a colaborar con nosotros también en el bootcamp que estamos haciendo de alquiler de habitaciones, haciendo una sesión sobre fiscalidad y me apetecía muchísimo que te pasaras también por el podcast pues, para resolver algunas dudas en específico y vamos a hablar del alquiler de habitaciones que generan pues, muchas dudas en, en el sector inmobiliario. ¿no? Eso es, eso es algo que en los círculos de inversores pues, eh, solemos haber, abrir debates sobre ello. Así que yo creo que estaría estará genial que tú vengas y pongas un poco de luz en la medida de lo posible, a estas, a estas dudas. Lo primero que te voy a preguntar, para aquellos que, que no te conozcan todavía, es que, que te presentes, eh, quién es Miguel Arribas, a qué
1: se dedica y por qué estás aquí. Genial, Germán. Pues nada, el, el placer es mío. Me, y ya te lo he comentado alguna vez, pero me, me encanta tu proyecto. Colaboro súper a gusto. Así que, eh, venga, vamos a darle caña a ver si ponemos, como dices, un poquito de, de luz en esa en esa oscuridad que muchas veces que parece que es la, la fiscalidad. Eh, si me tengo que definir de alguna forma, pues bueno, soy una persona que le gusta mucho lo que hace, ¿vale? Yo me dedico a la, a la asesoría fiscal. Te cuento un poquito mi historia. Yo empecé con lo que podríamos conocer como una gestoría tradicional, ese típico despacho antiguo en el que igual se hacía una declaración de renta, que un impuesto de sociedades, que hacías un IVA, que la gente entraba con una con una bolsa de, de basura con las facturas y te las tiraban encima de la mesa. Es decir, que se hacía un poquito de todo. Eh, cada vez eso ha, te, ha ido teniendo menos sentido. Yo me di cuenta enseguida, ¿vale? Y de forma paralela yo empecé con, un poco por casualidad, pero bueno, ya sabes cómo son las casualidades en la vida que te van guiando hacia, hacia donde tú quieres estar. Eh, empecé a descubrir el tema de los inmuebles y eh, lo que me di cuenta era que había muchísimo vacío y muchísima falta de información en cuanto a lo que era la fiscalidad y el funcionamiento de, administrativo de lo, del tema de los inmuebles. Y por, eh, primero por, por mi inversión me empecé a, a especializar y empecé a conocerlo un poco más en detalle y después lo, lo uní, el, lo que era la parte profesional, con esa experiencia que estaba cogiendo en mis inversiones particulares para eh, unirlo y empezar a especializarme de forma profesional en, en ofrecer servicios de asesoría inmobiliaria. A día de hoy, prácticamente te diría que el 90, 80 y muchos por ciento de la facturación viene de, de servicios de asesoría especializados para el, sistema, para el eh, sector inmobiliario. Eh, inversores particulares que alquilan sus propiedades, eh, eh, pequeñas constructoras, empresas de reformas, eh, personas que se dedican a flipping, es decir, veo, estoy un poco en el centro, estamos un poco en el centro de todas esas actividades que, que engloban lo que es el, la inversión inmobiliaria.
0: Genial, pues yo creo que la gente, los que no te conocían ya se han ubicado y además les ha sonado muy interesante especialmente para lo que vamos a hablar hoy y es del alquiler de habitaciones de su fiscalidad. Lo primero que te preguntar es, a grandes rasgos, ¿cuál sería la diferencia que hay entre la fiscalidad del alquiler tradicional y el del alquiler de habitaciones?
1: A ver, lo primero... Eh, podríamos decir que es, eh, en esencia es lo mismo, ¿vale? Eh, al final, vamos a empezar un poquito desde el principio, lo que hacemos es que... Eh, Hacienda establece un apartado dentro del, del IRPF, es decir, la, la clásica declaración de renta que conocemos todos, donde tenemos que incluir los rendimientos, es decir, el dinero que ganamos de alquilar inmuebles. Y Hacienda nos, es, nos establece unas diferencias entre si el alquiler es de eh, garajes, de naves, de oficinas, de viviendas de, eh, o parcial de vivienda, que es el caso concreto que vamos a ver hoy, que son las habitaciones. La esencia al final siempre es la misma, es decir, vamos a tributar por los beneficios obtenidos. En renta el beneficio eh, se denomina rendimiento, ¿vale? Y el rendimiento es la diferencia entre los ingresos brutos obtenidos y los, los gastos deducibles. A partir de ahí, ¿qué, ¿qué casuística principal hay? Que cuando Hacienda, o sea, lo que nos dice Hacienda es cuando el alquiler... Eh, satisface la necesidad de vivienda habitual del inquilino, sobre ese rendimiento obtenido le podremos aplicar una reducción, ¿vale? Entonces, ¿dónde está un poco la controversia y dónde está el, eh, esta dificultad de, de aplicarlo en las habitaciones? En, si se puede entender que las habitaciones pueden ser se pueden considerar vivienda habitual del inquilino o no. Porque de esta forma podremos saber si son alquileres susceptibles de eh, poder tener esa reducción o directamente, simplemente tienen que tributar por hacer ingresos menos gastos y la base, general, y la base que tengas la integras en la base general, ¿vale? ¿Qué hemos, eh, ¿Qué hemos podido encontrar? Pues Hacienda ya ha emitido varias consultas vinculantes Aquí te quiero hacer un inciso porque hay, va a haber veces en las que hablemos de legislación y otras que hablemos de interpretación, ¿vale? Esto es una dificultad añadida que nos pone el legislador en España, que yo lo digo siempre, que en parte nuestro trabajo existe precisamente porque las leyes no son claras. Es decir, en el artículo no pone esto. Bueno, entonces, ¿cómo lo aplico? Y en España funciona mucho el criterio interpretativo. El criterio interpretativo son las consultas vinculantes, es decir, cuando un... Eh, contribuyente hace una consulta a hacienda y se la resuelve o cuando una controversia entre Hacienda y el contribuyente acaban los tribunales y un juez acaba diciendo tiene la razón uno o tiene la razón otro, ¿vale? Entonces en este caso eh, Hacienda ya ha emitido en, yo creo que era del 2016, una consulta vinculante que resolvía que los alquileres de habitaciones sí son susceptibles de poder aplicar la reducción lo que antes era el 60% que ahora será ese graduado, que en el caso general será el 50%, siempre y cuando se cumpla la esencia que es que satisfaga la necesidad de vivienda habitual del inquilino, ¿vale? Mm, a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Si quieres te lo explico un poco como lo suelo transmitir yo siempre, ¿vale? Oh. Con requisitos explícitos e implícitos, ¿vale? Desde mi punto de vista... Vale, Hacienda ya nos ha contestado que sí, que nos permite aplicar la, la reducción. ¿Qué tengo que hacer para aplicar la reducción? Desde mi punto de vista, tienes que cumplir dos principales requisitos, que por sencillos que sean y bien identificados que estén, no quiere decir que sean fáciles de conseguir muchas veces. ¿vale? Te explico. Por una parte, tenemos el, la herramienta. Es decir, la herramienta sería el contrato, el contrato adecuado para, para facultar la relación entre propietario e inquilino que eh, se estipule que, ese, que la finalidad de ese, de ese contrato será la de la vivienda, de, eh, la vivienda habitual del, del inquilino, ¿vale? Por tanto, ya nos estamos enfocando a que tendremos que ir a un contrato que ex explicite muy claramente que, será, que el objeto será la vivienda habitual del inquilino, ¿vale? Nosotros, en los que redactamos, pues venimos a decir eh, contrato de alquiler a largo plazo para vivienda habitual de habitación dentro de vivienda compartida. O sea, se trata de especificar lo mejor posible, ¿vale? Pero que quede claro que es la vivienda habitual del inquilino. Y la segunda, esta está aquí, sería sencillo. Sería decir, bueno, consigo un buen modelo y lo replico siempre. Esta sería sencilla. Y la segunda, que es donde le hago más incidencia a la gente, es no solo necesitas esa herramienta, sino que necesitas que tus alquileres verdaderamente sean de largo plazo porque si no los españoles en general además somos una cultura de muy bien echa la ley, echa la trampa, me dicen que lo que tengo que hacer es contratos de largo plazo, los firmo y luego que duren lo que duren, pero en el contrato dice que eh, son de largo plazo ¿qué te, diría, qué te ocurriría si tus eh, contratos no son de largo plazo? que o sea, al final acaban durando uno tres meses, otro seis meses, otro cuatro meses, otro tres meses Hacienda te acabaría haciendo un requerimiento, te diría apórtame toda la documentación, te revisaría y te diría efectivamente los contratos que me aportas son de largo plazo, pero en la realidad lo que yo veo es que por la concatenación, es decir, por, por la rotación que estás obteniendo, tu alquiler no es de largo plazo, es de corto plazo, por tanto te quito la reducción. Hacienda, en alguna ocasión, algún inspector me lo ha verbalizado como, para que lo entendamos, las cosas son lo que son y no lo que dice el contrato que son. Es decir, podemos utilizar un contrato perfecto, redactado por un súper despacho de abogados, si luego la realidad es que no se cumple, eh, no nos van a permitir y antes o después vamos a tener problemas, ¿vale?, Aquí viene la pregunta clave de siempre. ¿Cuánto tienen que durar? Y si tengo alguno que no eh, me dura, tende, no le podré aplicar reducción. Esto ya, aquí ya volvemos a lo mismo. No está explicitado. Entonces, queda mucho a, a, a criterio de la persona que te pudiera revisar la declaración de renta. Yo lo que suelo explicar es que, a ver, lo que tendrías que centrarte es que por lo menos el 80-85% de los contratos que hagas tienen que ser verdaderamente de larga duración. Es decir, que superen el año. Y luego, si alguno no te dura, bueno, no pasa nada. Si, si no ha durado, pero la, tu finalidad era que fuera de largo plazo y por motivos del inquilino, porque ha cambiado de trabajo, porque quiere cambiar de barrio, porque no se ha adaptado a la casa, por lo que sea, el alquiler no ha durado y al tercer mes o al sexto mes se ha ido del inmueble, no pasa nada. No, no, no vas a... No vas a perder la posibilidad de, de, de aplicar la reducción porque uno o dos no cumplan, sino hay que mirarlo en conjunto, ¿vale? Y eso también da un poco respuesta a si hay algún contrato que es corto, le tengo que aplicar reducción y a las que son largos, eh, ¿sí que se la aplico? Mi criterio es que no. Si tú alquilas de largo plazo y el inquilino puntualmente rescindido, exactamente igual que con vivienda completa. Con vivienda completa es menos habitual, pero también pasa. Hay veces que, oye, tú alquilas a cinco años y a los seis meses te llaman, oye, que nos hemos divorciado, que cada uno nos vamos a vivir en otro sitio. Vale, pues bien, pero eso no, eso no me hace que vuestra situación personal haga que cambies de casa no implica para que yo, como propietario, pierda un beneficio fiscal, ¿vale? No sé si más o menos he puesto en situación el, el caso.
0: Yo creo que has resuelto muy bien mi pregunta y además has añadido varias preguntas que quizá yo no había caído y cuando las has, tú mismo te las has planteado, he dicho, claro, lógico, ¿no? Que la gente se cuestione esto. Así que yo creo que habrás resuelto muchas eh, de las dudas que deben tener los inversores que, que se dedican a esta modalidad. Y hay otro tema también que suele sonar mucho, además de si es vi vivienda habitual o no y pues, las distintas consideraciones para ello, como comentabas tú ahora, y es alquilar vía lau y vía código civil. no. Entonces, mi siguiente pregunta sería... ¿Cuándo se debe usar un contrato de la o de la Ley de Arrendamientos Urbanos, o cuándo un contrato de Código Civil?
1: Vale, vamos a empezar un poco de, de, de la parte de lo que sería más teórica y, de, y jurídica a, la, a bajarlo al caso práctico nuestro, ¿vale? En principio, en la legislación española existen esos dos contratos, que es el que rige la LAO y el otro es el que rige el Código Civil, y la finalidad de los contratos lau sería la de eh, regir las relaciones de largo plazo y de vivienda habitual del inquilino. Y los de Código Civil regirían o rigen eh, las relaciones de contratos temporales. Entonces, de forma natural, ya estamos entendiendo que los de lau son de largo plazo y son los que facultan la, la reducción, y los de Código Civil serían los de temporales. Aquí en Temporales englobamos tanto los alquileres vacacionales como los sin ser vacacionales eh, no tienen la condición de vivienda habitual del inquilino. Por ejemplo, los alquileres que hacen las empresas para que viva un trabajador eh, cuando se desplaza cuando se desplaza a esa ciudad o alquileres de, eh, me voy, sé que voy a estar tres meses desplazado en esa ciudad, alquilo una vivienda por tres, cuatro meses, ¿vale?, no solo nos centramos en los, en los turísticos, ¿vale? Volvemos a lo de antes. Hacienda, en, el, en la ley de IRPF, nos dice que, que el requisito principal es que el, la vivienda sea la vivienda habitual del inquilino. Y no habla y no, espe y no especifica concretamente que tenga que ser la ¿vale? Pero sí que es cierto que aunque no cierra la puerta al Código Civil, en diversas consultas vinculantes equipara vivienda habitual con contrato lao. Por tanto, ya te está enfocando a si quieres aplicar esto, tendrás que utilizar lao. Pero siempre deja la puerta abierta que en cualquier caso, siempre que el, el contribuyente justifique a, o acredite, mejor dicho, que es la vivienda habitual del inquilino, no te limitan. O sea, no te dicen no código civil. No hay ninguna ley, ninguna consulta vinculante que te diga, no puedes aplicar esta reducción si aplicas, si utilizas un contrato de código civil, ¿vale? Que no lo especifique no quiere decir que en Hacienda se resista todo lo que puede y siempre que ve un código civil intentan llevarlo a temporal, ¿vale? Y ya está. Siempre, al final, ¿qué problema hay con esto? Que te ponen más carga de prueba. Es decir, a priori, si tú utilizas un contrato LAU, ya estás dentro de esa normativa, ¿vale? Y si utilizas Código Civil, nos iban a la otra. No sé si más o menos vamos enfocados en, el, en, la, en la respuesta. Sí, sí, perfecto.
0: Eh, queda claro el, el matiz, eh, aunque, claro, quedan incógnitas, ¿no? Sobre todo en el caso del Código Civil, No, no sé si... ¿Se podría concretar en qué caso? Bueno, entiendo que concretar con certidumbre no, pero uh, con bueno, no sé por dar un poco más de, de luz vale. en cuanto a que en qué casos sí que podríamos acogernos a la bonificación fiscal si además usamos el Código Civil o más que afirmar en qué casos, eh, ¿qué podríamos hacer para facilitar que Hacienda, a pesar de usar el Código Civil, nos permita aceptarlo como, como contrato de larga duración y yo creo que aquí es el kit de la cuestión y por si hay gente que no lo está interpretando así, acogernos a la bonificación fiscal del 60%, que ahora eh, va a ser del 50, bueno, el rango del 50 al 90. Um, esa es como la gran ventaja, luego hay otras ventajas del código civil, como que es más flexible y bueno, no sé si alguna otra que, que puedas comentar tú, pero vale. para poder coger eso mediante el
1: código civil ¿qué podríamos hacer para pues, sumar eh, probabilidades? Vale, te lo explico un poco de forma coloquial, como, como trato de bajar los conceptos un poco a lo mejor más complejos a, a una explicación coloquial para que nos entendamos, ¿vale? Al final de la teoría que hemos visto lo que se desprende es que si hacemos un pros y contras de cada contrato, el contrato LAU tendría el principal beneficio, que sería el, 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 el aplicar la reducción y el beneficio fiscal del 50%. ¿vale? Y la principal contra sería que es un contrato mucho más rígido, mucho más favorable para el inquilino y que te ata en duración, que tiene que ser al menos cinco años. Y con la nueva ley de vivienda, depende de la condición del propietario, te limitará también, a lo, es posible, eh, con limitaciones de subidas y, y eh, con el tema de los desahucios, ¿vale? Por su parte, el código civil, el contrato de código civil es un contrato mucho más abierto, mucho más flexible. Puedes establecer, eh, como se supone que la esencia ha sido siempre el que no sea la vivienda habitual, se permite mucho más eso, flexibilidad a la hora de los pactos, ¿vale? Está mucho más abierto, no tiene eh, duración mínima, es decir, se puede establecer por los días que, que las partes convengan y, en principio, no va a entrar en el circuito de, el, de los problemas que hemos hablado de la ley de vivienda, efectos de topes del alquiler y de desahucios. Entonces, como hemos visto, no hay uno perfecto y otro, o sea, no está claro cuál tenemos que utilizar. O sea, nos gustan las cosas de los dos y y y hay cosas y los dos tienen cosas malas. Entonces, ¿qué dice la gente ¿O qué, o qué me plantea siempre la gente? Vale, pues intento coger lo que me gusta del Lau y lo que me gusta del Código Civil y hago un mix, ¿vale? Y lo que yo contesto es, vale, puede ser, se puede intentar, pero desde mi punto de vista, aquí tenemos que ir a una reflexión personal nuestra de determinar nuestro grado de exposición al riesgo que queremos. Es decir, cuando empezamos a cruzar legislaciones y a hacer cosas, por decirlo de alguna forma, en la línea, tenemos que saber que empezamos a correr o podemos empezar a correr cierto riesgo en algo y tenemos que acotar ese riesgo a lo que nos sintamos cómodos, ¿vale? ¿Cómo lo explico yo que te decía coloquialmente? Desde mi punto de vista no podemos estar con la legislación actual, ¿vale? No podemos estar al sol que más calienta. Es decir, no podemos o, o es difícil querer eh, o no podríamos aplicar siendo completamente pulcros, mejor dicho, código, o sea, law, que nos da el beneficio del, del beneficio fiscal y los beneficios de código civil de la flexibilidad. En principio, tal como lo plantean las leyes, serían incompatibles o una cosa u otra. Entonces, si quieres tener plena certeza, tú valoras los pros y contras, más bien las contras de cada uno, y te posicionas en el que mejor te encaje. ¿Vale? Yo sí o sí, porque tengo un IRPF muy alto, porque eh, no quiero pagar más hacienda, quiero asegurar el, el, la reducción de IRPF, voy a enfocarme en hacer contratos de largo plazo con Lau y voy a tratar de garantizar esa parte. Otro dice como yo tributo menos IRPF y voy a explotar a, a tope el inmueble, quiero sacarle mucha rentabilidad y no quiero enfocarme en, eh, en o, o me preocupa menos la rotación, voy a utilizar código eh, civil que es más flexible y eh, asumo que puedo perder la reducción, ¿vale? Estos serían los dos puntos. A partir de aquí podríamos decir, si hacemos un mix en el que unimos Voy a hacer largo plazo y voy a intentar coger la, el beneficio fiscal, pero voy a utilizar un contrato de código civil que me sea más flexible y no me ocasione las ataduras del código la, del de la Puede ser que logres el objetivo, o puede ser que por querer abarcar los dos objetivos no llegues a uno, o no llegues a otro, o no llegas a ninguno de los dos. Porque podría darse la circunstancia de que. Utilizas el contrato maquillado o adaptado de código civil diciendo que es largo plazo, pero que te tocara en Hacienda una revisión del funcionario más estricto que te podía tocar y te diga: Código civil, lo siento, no te cojo, no te, no te aplico la reducción, te la quito. Y que además tuvieras la mala suerte de que uno de esos contratos fueran de un inquilino, eh, entre comillas, espabilado, que eh, te dejara de pagar, tuvieras que desahuciar. Tú fueras muy tranquilo con tu contrato de Código Civil y el inquilino que se las supiera todas, te dijese, sí, sí, pero es que aunque aquí ponga Código Civil, la relación es de largo plazo y eso son cláusulas Lau y este, esta controversia judicial tendría que resolverse con legislación Lau porque si no, yo como inquilino, y esto es mi vivienda habitual y es un derecho eh, elemental de la Constitución, estoy en situación de, de vulnerabilidad o de exposición. ¿Vale? Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en
0: el mejor momento. Pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea
1: me he ido a los, dos opuestos, a los dos extremos opuestos, es decir, el caso de que, te, de que te saliese peor. Pero es verdad que cuando no atamos uno de los dos cabos, nos podemos quedar expuestos a quedarnos en el centro y que se nos escapen los dos lados. Yo creo que es bastante, o sea, es, como te digo, extremista, que, el, que la gran mayoría de veces probablemente pudieras cubrir los dos objetivos. Pero es verdad que cuando me preguntan, y, y yo siempre, pregunto, yo siempre la, mi respuesta es otra pregunta. ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo? Y entiende la situación en la que estás. Si tú entiendes lo que acabamos de explicar, bien. Si llega a esa situación que se complica, oye, has asumido un riesgo que se ha canjeado, resuélvelo y ya está. No pasa nada. Pero no te apalanques en, he escuchado que el código civil me permite. Bien, bien. O sea, podrán decir lo que quieran. No, no lo tienes garantizado. Puedes hablar de porcentajes de probabilidad, de altas posibilidades de que no tengas problemas con eso, pero no te apalanques en un 100% de seguridad. 100% de seguridad es contrato lao y, con, y relaciones de largo plazo con tus inquilinos. ¿Vale?
0: Vale. Y, y, bueno, has dicho ahora 100% seguridad. Um, ¿Con el contrato lao deberíamos tener alguna consideración adicional para poder estar del todo tranquilos?
1: Tasa de rotación baja. Yo ahí sí que me atrevería a decirte... Oh, a ver, lo que voy a decir. En España y con Hacienda, hablar de 100% es como, como. Pero en principio sí. O sea, contrato lau y modelo de negocio en el que seleccionas inquilinos que lleva que tengas unas tasas de rotación bajas, debería ser igual a 100% de certeza de aplicar eh, reducción fiscal sin problemas.
0: Muy bien. De cara a, bueno, a la colaboración que tenemos, a veces pues eh, añadimos dentro de nuestro club de inversores uh -huh. en la zona 3 herramientas, recursos ¿no? Que, que vamos detectando que necesitan nuestros inversores. Uno de ellos eran pues contratos de alquiler de habitaciones. Ahí hemos, De hecho, hemos estado comentando algunas de las de las cosas que estás desarrollando en esta entrevista que me parecían muy interesantes para poder acogerse según eh, qué eh, tipo de contrato. ¿no? Incluso en el contrato de Lau nos recomendabas Añadir una declaración responsable para terminar de um, hacer esto redondo, ¿no? No sé si acercarnos ya al 100% seguro o mucho más a ese
1: 100%. Vale, a ver, te explico. Eh, esto viene al final, ya te digo, España es, una, es, un, es un país con muchas leyes. Tú, por ejemplo, te vas a países escandinavos y tienen eh, cuatro leyes elementales, nosotros, tú te coges una relación de boes. Y, y tienes tropecientos mil. Entonces, en general, somos una, un país con muchas legislaciones y, y poco flexibles en la adaptación, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que hacienda tradicionalmente, como la naturaleza del contrato de alquiler era en esencia alquiler temporal, no se preveía la posibilidad de que se utilizara como un alquiler de vivienda como vivienda habitual. Entonces, la ley no lo especifica. Pero, la, eh, o sea, aquí lo que ocurre es que no ha habido una adaptación de la, de la ley a la realidad. Evoluciona el modelo, evoluciona la sociedad y actualmente, y desde hace ya unos años, es relativamente común que se pueda utilizar y que tú puedas alquilar una habitación con la finalidad de que sea tu vivienda habitual durante el tiempo que sea y de forma indefinida, ¿vale? Pero la ley no se adapta. Entonces, ¿cómo, lo corri cómo, lo cómo se corrigen estas cosas? Como hemos dicho antes, con con la aparición de, eh, en este caso, de una consulta vinculante, en la que Hacienda respondía que vale, que si esa habitación, aunque en principio la, el contrato de habitación era esencialmente temporal, si la finalidad del alquiler de la, de la habitación era la vivienda habitual, te lo aceptaban, ¿vale? En esa situación de cierta incertidumbre en la que eh, solo está sustentado sobre una consulta vinculante y, además, eh, pues eso, eh, eh, con la carga de la prueba siempre. Carga de la prueba significa, en términos jurídicos, que, que eh, carga de la prueba la tiene el que tiene que demostrar que, eh, lo, que ha, lo que es verdaderamente lo es. Es decir, en este caso la carga de la prueba la tiene el contribuyente, es decir, el, el, el inversor, que tendría que acreditar que verdaderamente la relación con su inquilino es de largo plazo. Entonces, utilizamos el contrato y además... Utilizamos un documento adicional, que es el que estás mencionando, que es una declaración responsable que viene a decir, yo, eh, en calidad de inquilino, según contrato de alquiler con la persona X, declaro responsablemente que para mí esa eh, habitación dentro de esa vivienda supone mi vivienda habitual no disponiendo de otra. Entonces, es un documento adicional que da más fuerza a la justificación de que, de que verdaderamente el inquilino dice explícitamente que, que para él es su bien de habitual. Y eso, si en algún momento tenemos algún tipo de revisión, es un documento más a aportar. Es otro indicio más. Un tercero, que no soy yo, diciendo que lo que yo he hecho en mi declaración de renta está soportado con ese justificante.
0: Genial. Pues queda clarísimo. Y hay otro tema que se escucha mucho en círculos de inversores y es eh, que se dedican al alquiler de habitaciones... Y es cuando alquilan a estudiantes, ¿vale? Entonces, de hecho, he escuchado que hay alguna sentencia en este sentido y es que se cogen también a la bonificación fiscal, considerándolo pues, que es su residencia, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú sobre, sobre esta peculiaridad?
1: Volvemos a lo mismo, ¿vale? tema de que cada persona tiene que encontrar su, eh, su tolerancia, su exposición al riesgo su, según su tolerancia. En concreto, con el tema de los, de los estudiantes, bueno, y un poco más, un poco más en, en genérico te podría decir, siempre que hacemos mención, o sea, cuando tú haces una declaración de renta o cuando tú haces cualquier acto con la administración, en principio lo que se rige es la ley. Es decir, el artículo tal cataloga este contrato o esta relación, lo entiende como de largo plazo o de corto plazo. Y eso es lo que ante una revisión Hacienda te va a aplicar, ¿vale? De, las, eh, de los pleitos entre eh, contribuyentes y Hacienda, hay veces, muchas, que los tribunales le dan la razón a, al contribuyente, creando sentencias en contra de los criterios que tiene Hacienda y, por tanto, en contra de, de los criterios que están sustentados y pone sobre la ley. Es un poco lo que ocurre en este caso. Es decir, en principio, la ley y eh, Hacienda, o la interpretación de, de, que hace Hacienda de la ley, es los contratos de estudiantes, como no llegan al año, no los podemos considerar vivienda habitual. Por tanto, son siempre temporal. Y en virtud del artículo, no me acuerdo cuál, X de la ley de IRPF, si te hago una revisión te voy a quitar la bonificación, ¿vale? Una persona, un contribuyente, no se conformó con eso y llevó a los tribunales a Hacienda. Discutieron y el juez interpretó, me parece que era un, una sentencia, este caso era de Valladolid, eh, interpretó que tenía razón el contribuyente de, y le dio la razón diciendo, aunque no haya durado el año, durante 11 meses ha representado su vivienda habitual porque no se ha trasladado a otro sitio y, por tanto, le doy la razón al contribuyente. Y, en ese caso concreto, le devolvió la, el recargo, la sanción, lo que le había impuesto Hacienda. La, le corrigió la declaración a su favor. Eso quiere decir que yo, automáticamente, si mañana hago una declaración de renta y me la intenta corregir Hacienda, yo le voy a decir, no, no, pero que hay una sentencia que el que te corrige en Hacienda, el, el funcionario, te va a decir, no, no, bien, me parece muy bien que hay una, una sentencia. Pero lo que dice la ley es este, yo sí te la aplico, aquí tienes tu liquidación paralela. Si quieres, recurso de reposición y después económico-administrativo. A lo que voy, que haya sentencias en contra de Hacienda no quiere decir que la ley se haya modificado. La ley sigue, haciéndolo, sigue siendo exactamente igual y tienes que saber que en un 99% de posibilidades Hacienda, si te revisa te va a aplicar la ley y aunque tú en, la, en el escrito de alegaciones digas en virtud de la sentencia tal y la menciones, Hacienda no te va a hacer ni caso. Porque quienes están liquidando ahí, quienes están corrigiendo son funcionarios de Hacienda. Otra cosa es que con esa eh, liquidación paralela tú puedas ir a tribunales y en un tribunal sí que ya se considera jurisprudencia y tú puedes decir vengo a pleitear con Hacienda y el caso es exactamente igual que de la sentencia X al que se le dio la razón al contribuyente y que tus posibilidades de éxito sean mucho más altas. Pero eso, ¿por qué te he empezado diciendo que cada uno tiene que valorar su exposición al riesgo? Porque hay gente que dice, yo ya me pongo nervioso de recibir la carta de requerimiento de Hacienda como para pensar en que si tengo que defender esto, probablemente lo tenga que defender en los tribunales con un delay de tiempo de 3-4 años. ¿Vale? Eh... Probablemente, cuando empieza a haber sentencias en contra de Hacienda, el mecanismo natural Hacienda lo que hace es adaptar a la ley. Oye, eh, cuando vienen sentencias o de tribunales, eh, tribunales supremos, incluso cuando vienen algunas de... que veces que le da toques de atención eh, Europa. Vale, oye, ya hemos tenido 10 en contra y sabemos que ahora todas las que puedan entrar, el contribuyente sabe que va a ganar, por tanto le va, va a tener menos miedo a pleitear, lo que hacemos es adaptar la ley. Y modifican la ley y a partir de ese momento ya, todo el que lo haga sí que podrá tener certeza. Pero a día de hoy me dices, hay una sentencia en contra de Hacienda. Vale, que sepas que si quieres pleitear tendrás facilidad, pero que no puedes apalancarte en la tranquilidad de hacer una declaración y pensar que te lo van a aceptar.
0: Ha quedado claro, sonreía, porque cuando cambian la ley, para que tengas certeza, entengo, entiendo... Que en la mayoría de los casos será para que tengas certeza de que no puedes hacer eso.
1: Correcto. A ver, obviamente, eh, esto, por ejemplo, fue conocido también con el tema de...
0: Valor de referencia
1: y... ¿no? Con el valor de referencia y yo tengo en la cabeza, que además me lo recuerdan muchas veces muchos clientes, con el tema de las patrimoniales y las eh, el Reav, el Régimen Especial de Empresas Arrendadoras de Viviendas, es decir, ese régimen especial de impuestos sociales que te permitía en su momento... Tributar con una reducción del 85%, uno de los requisitos era tener una persona contratada. Y hasta el 2015, eh, el artículo no especificaba que tuvieras que tener la, la persona contratada, era algo eh, que venía de una eh, redirección a otra ley, y entonces no quedaba claro. Tuvo cuatro o cinco sentencias en contracienda y automáticamente cambió el artículo 5 del impuesto de sociedades para decir: se considerará que en el caso de arrendamiento de vivienda únicamente será actividad económica cuando cuente con una persona contratada y eh, relación laboral y jornada completa. Es decir, hasta ese momento no estaba claro y todas las revisiones eran, Zasca eh, lo interpreto así, cuando eh, el, al final los tribunales me quitan la razón en varias ocasiones, como esto va a ser un aluvión, modificó la ley y la y la especifico claramente para que ya quede claro mi interpretación, ¿vale? Entonces, por terminar un poco de resumen respecto de esto, ¿cómo acabará esto? Pues eh, puede ser que evolucione a que la acaben presionando los tribunales y que se flexibilice eh, y sea más fácil la aplicación del, de la reducción porque sean más amplio las posibilidades de, de aplicación de vivienda habitual o dos que hacienda reformule para explicar, o sea, para especificar muy claramente qué es vivienda habitual y qué no. Y yo me opto más por la segunda.
0: Es, es genial jugar una partida de fútbol y, y ir cambiando las reglas según según te vaya interesando. Y, y ser tú sí, el que sí. tienes la
1: potestad de ello, claro. Claro, 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 claro. Sí, sí. Hacienda es equipo y árbitro.
0: Es, es maravilloso. Eh, te voy a hacer algunas preguntas concretas. Cuando hablaba con, con algunos inversores que se dedican a esta modalidad, les decía, oye, dadme alguna, alguna idea. Y me, me daban algunas ideas mucho más concretas de dudas que suelen generarse, ¿no? La primera sería, ¿cómo se aplicarían fiscalmente los servicios de limpieza en un apartamento alquilado por habitaciones?
1: Vale. Mm. En principio, hemos hablado de que cuando es un alquiler puro y duro, es decir, tú... Pones un anuncio, te llama una persona, está interesada, intercambias llaves, le explicas, fianza y cobras alquileres, ya está. No hay más, no hay más servicio añadido, es una, un arrendamiento puro y duro, lo declara rendimientos del capital inmobiliario, ¿vale? Y tiene una consideración de inversión privada, no es una actividad económica. Cuando empiezas a ofrecer servicios adicionales, se empieza a modificar esa interpretación de lo que estamos haciendo, pasando de ser una inversión privada a lo que podría ser una actividad económica. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que la interpretación de que esto fuera una actividad económica fiscalmente apenas cambia, pero eh, o, sí que puede, o sí que puede cambiar, porque de pasar de rendimientos del capital inmobiliario y aplicar la reducción de, de vivienda habitual a, ah, si te lo llevan a rendimiento, a rendimiento de actividad económica ahí no existe la reducción del 50 por tanto sí que tendría incidencia y luego sobre todo tiene mucha trascendencia también en cuanto a cotización para desarrollar una, una inversión privada como es un alquiler no requieres de una cotización de autónomos mientras que si hicieras una actividad económica sí que requiere de, de, de cotización de autónomos por tanto ¿dónde está la línea...? hay veces que es bastante difuminada. Sobre todo, volvemos a lo mismo, en habitaciones que no está tan claro. Te lo explico un poco con, con el tema de, de, del turístico, porque esto viene una evolución, esto es una evolución de lo que se implementó en el turístico. ¿vale? El turístico se considera que es un arrendamiento puro y duro y si no da servicios, lo que la ley denomina conexos a los de la industria o análogos a los de la industria hotelera, el alquiler está exento. Es decir, tú cuelgas tu apartamento de la playa en Airbnb, eh, haces check-in, check-out el día que se va, limpieza de sábanas y al siguiente. Eso está exento de IVA. En el momento que ofrece servicios análogos a los de la industria hotelera, eh, el servicio pasa a llevar IVA, ¿vale? Y hay que meterle un IVA del 10%. ¿Qué son servicios análogos a los de la industria hotelera? Cambio de sábanas cada día... Servicio de desayunos, servicio de recepción, es decir, lo que podrías recibir en un hotel. La limpieza entre, entre estancias no es un servicio análogo. O sea, siempre tenemos que pensar en lo que es un hotel. Y Hacienda te dice: si llevas, si haces, si prestas ese tipo de servicios, automáticamente tienes que meterle un 10% de IVA. Pero también te dice claramente: eso no cambia la esencia de que lo que tú hagas es un arrendamiento y, por tanto, aunque lleve IVA, va a tener consideración de eh, rendimiento del capital inmobiliario. Ahí sí que tienes bastante certeza o certidumbre de que no te lo van a considerar una actividad económica. En principio, si tú extrapolas eso a una, al alquiler de habitaciones, podría ser análogo. Pero yo le veo diferencias porque, al final cuando hablamos de, de alquiler de, de habitaciones y estamos metiendo también el condicionante de largo plazo, yo lo equiparo cuando se lo explico a los clientes a que, a que estuviésemos creando una pequeña residencia de estudiantes. Entonces pasaríamos de tener un alquiler puro y duro a tener una residencia o un hostal. Entonces, ojo, que aquí hay ya muchos matices y muchas implicaciones, tema de licencias, tema de, de obligaciones administrativas, que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? La esencia es esa. En principio, si no sé cuando tú hablas con los inversores, si tienes algo, o sea, si tienes un poco más de feedback de lo que cuando se refieren a servicios adicionales, ¿de qué estaríamos hablando por, por bajar a casos un poco más concretos?
0: Bueno, um, creo que se refieren también a las limpiezas de zonas comunes, ¿no? Es algo muy habitual en, en estos eh, tipos de alquileres tener a alguien que vaya pues, una vez a la semana o una vez cada X tiempo a limpiar por lo menos la zona común.
1: Vale. En principio, desde mi punto de vista, zonas comunes no es eh, servicios adicionales. Igual que poner un Netflix, igual que poner Wi-Fi... Eh, desde mi punto de vista eso no son servicios adicionales. Servicios adicionales serían, eh, por ejemplo, gente que se plantea darles catering. Es decir, oye, vives aquí y te damos el servicio de que eh, te podemos dar, eh, te, podemos, te podemos coordinar el traeros catering para que tengáis las comidas de la semana organizadas. O si también, si el servicio de limpieza no fuera zonas comunes, semanal, quincenal, sino que fuera de las habitaciones privadas. Yo creo que ahí estaría un poco, ya te digo que esto son interpretaciones, bastado ¿eh? o sea, que yo diga una cosa para que Hacienda, o una es que cuando hablamos de Hacienda tenemos que tener en cuenta que no es Hacienda como un ente, es un montón de funcionarios que cada uno puede tener su interpretación. Yo creo que la visión por lo que yo he hablado, yo aprovecho mucho siempre la, las inspecciones y las revisiones para hablar con los inspectores, para ver los criterios que, que ellos tienen y para sacar información. Y respecto de estos temas, siempre que he preguntado, la conclusión que he sacado es, limpiezas de zonas comunes, wifi Netflix, no es un servicio adicional. Cambiado de sábanas, lavandería, catering, sí que sería servicio adicional, ¿vale? Por meterte aquí un poco, la como resumen, por cerrar esto, sería, si el arrendamiento es puro y duro eh, y no ofrecemos servicios adicionales, rendi IRPF, rendimientos del capital inmobiliario, si es largo plazo perfectamente y utilizamos en la herramienta correcta perfectamente reducción, si metemos servicios adicionales podría entenderse que es una actividad económica, pero de primeras en principio no, o sea, que tú de servicios adicionales no, no lo convierte directamente en actividad económica. Entonces, aunque tú diera, eh, fuera un servicio con IVA, podría seguir considerándose actividad económica. Aquí venimos mucho también al volumen. No es lo mismo tener una vivienda que tener 10. Porque si tienes 10 con servicios adicionales, en principio tu dedicación va a ser muy alta. Y también te van a decir que estás eh, es más fácil que te levanten una actividad económica, ¿vale? Entonces, si no aplicas eh, servicios adicionales, en principio total certeza, si aplicas servicios adicionales, tendrías que valorarlo ya más individualmente cada uno y decir, tener la luz, el piloto ese rojo, decir, ojo, tengo que revisar, voy a ver mi caso un poco más concreto para ver si es IVA y a efectos de IRPF, capital inmobiliario o actividad económica, ¿vale? Y te decía, aquí te meto una pequeña, una pequeña explicación, un inciso también para que la gente entienda el tema del IVA o, o en qué casos podría ser positivo porque a priori dices, no me beneficia en nada el, 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 que, sea, el que sea un alquiler sujeto a IVA. Eh, nosotros utilizamos este, eh, estos servicios adicionales que estamos hablando para, eh, sobre todo en los casos de eh, los que hacen rent-to-rent, -rent. es decir, no los que alquilan habitaciones propias, sino los que alquilan una vivienda en conjunto para después subalquilarla en viviendas, eh, o sea, en, por habitaciones, ¿vale? En esa casuística tenemos una muy mala fiscalidad porque el alquiler que les hace el propietario a los, al gestor o al, o al profesional del rent-to-rent -rent lleva IVA que como el alquiler que hace ese profesional a los inquilinos finales de esas, las habitaciones ya no lleva IVA, es, una, es un IVA perdido, ¿vale? Es un IVA no deducible. ¿Cómo conseguimos que ese IVA sea deducible? Precisamente dotándole a los alquileres de las habitaciones finales de eh, alquiler sujeto a IVA, ¿vale? Entonces, eh, lo que hacemos es generar la actividad económica nosotros hemos buscado y hay varios epígrafes eh, que vienen a ser eh, capacitantes para, para actividad económica y servicios adicionales, pero que no nos conllevan obligaciones de licencias, de, de antincendios, etcétera, como puede ser un hostal, ¿vale? Me parece, si quieres ya te lo pasaré por curiosidad, eh, por si a alguien le puede interesar, eh, se llamaba casas de huéspedes o algo así. Al final es un, a, una actividad económica en la que no es un alquiler puro y duro, pero tampoco estamos en una situación de hotel. Sería algo intermedio para que alguien sin licencias especiales pudiera desarrollar la actividad económica de alquiler de vivienda con servicios adicionales de esas habitaciones, ¿vale? Y ya te digo, en el caso de los que alquilan en propiedad, no tiene por qué ser tan interesante porque no hay un IVA perdido, pero los que hacen rent to rent, es decir, los que alquilan sobre viviendas de terceros, sí que puede ser muy interesante para no palmar ese IVA.
0: Entendido. Eh, yo creo que has resuelto prácticamente todas las principales cuestiones que suelen tener los inversores. Seguro que hay ciertas derivadas, pero yo creo que ha quedado muy claro todo lo que he ido explicando. Uh, también queda claro que certez, certezas que como nos gustaría tenerlas pues a veces no se pueden tener sí que nos podemos aproximar más o menos y hay que entender esa temperatura no que comentabas un poco de, de cómo de haber sobre el riesgo es cada uno o, o, o cómo le interesa no porque has comentado un punto interesante de en función de lo alto que estés tributando ya por rendimientos del trabajo valora no que, que si te merece la pena o no jugar para un lado o para otro eh, me queda una última pregunta antes de, de pasar ya a la segunda parte de la entrevista. Eh, sería, en concreto, dentro de la ley de vivienda, de la nueva ley de vivienda, eh, te preguntaba si contarían los apartamentos alquilados por habitaciones dentro del Código Civil, o sea, usando Código Civil, como vivienda del inquilino de cara a ser gran tenedor.
1: Vale. Eh, en principio, la, lo que es la ley de vivienda solo afecta a relaciones con... Eh, del LAU, ¿vale? Todo lo que va por código civil va, va aparte. Entonces, eh, gran tenedor será cuando tengas más de 10 o más de 5 dentro de zona tensionada. Si tú, tienes, si tú cumples esos requisitos, si todos tus alquileres son código civil, no te va a afectar de ninguna forma porque tu contrato no está eh, dentro de los parámetros de esa ley. Ahora bien, si tú estás dentro de esa situación de más de 5 o más de 10, depende de las características, y haces un contrato LAO, a ese contrato LAO sí que le será de aplicación en las condiciones o los condicionantes de gran tenedor. ¿vale? Yo creo que esto es otro de los, de los detonantes que hará que todavía se busque más y se polarice más el contrato de código civil. Porque si no... El legislador va a entender que todo el mundo va a intentar utilizar contratos de código civil para ocultar relaciones de largo plazo que tendrían que ser LAO para escapar de una eh, legislación contraria que sería la, la nueva ley de vivienda. Entonces, ya tengo mi reflexión. Por ahora no se sabe porque se acaba de implementar y de hecho ni siquiera están todavía todo el tema de las zonas tensionadas, eh, el tope del alquiler no está operativo todavía... Es decir, es algo que todavía está plenamente implementándose, pero que mi intuición me dice que a medio plazo será uno de uno de los elementos que, que pongan más foco todavía en controlar que verdaderamente se aplican correctamente código civil y lao en cada caso.
0: Genial, pues ahora sí que ha quedado clarísimo y yo creo que has resuelto ya todas las dudas. Ya como curiosidad, antes de terminar la primera parte de esta entrevista, eh, me gustaría preguntarte, antes comentabas que estabas invirtiendo ¿no? en, en Inmuebles también, ¿en qué modalidad inviertes?
1: Yo, yo soy de largo plazo. O sea, mi visión es largo plazo porque es, es la, eh, la inversión pasiva lo que son habitaciones lo que es turístico, probé el turístico ¿eh? en, en playa lo, lo probé y me, me aburrí no, no, no era lo mío no. ahora lo tengo como, como segunda residencia eh, y a mí me gusta la parte pasiva de, del inmobiliario
0: Muy bien así, así coincidimos, yo también siempre digo muy claramente es que hay que tener claro cuándo es una inversión y cuándo es un negocio no digo que las habitaciones sean un negocio, pero se asemejan más a un negocio de lo que puede ser un, un alquiler tradicional, porque requiere más implicación, hay más trabajo, hay más, más dolores de cabeza, ¿no? Obviamente luego también hay más rentabilidad. Pero, bueno, en tu caso tú tienes tu negocio. Eh, yo tengo mi otro negocio y ahí es donde está mi foco.
1: Yo creo que aquí la reflexión está en comparar eh, en igualdad de condiciones. Es decir, yo no puedo decir... Una vivienda la alquilo una familia y me deja X de rentabilidad. Una vivienda la convierto en cinco habitaciones sin salón, sin no sé qué, y me da tanta rentabilidad. No puedes comparar eso si sí, tal cual, porque no es, no es equivalente. O le metes la variable de un, 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 el trabajo delegado y le descuentas el trabajo delegado y el posible y la posible peor tributación. Y cuando sí que estás al final del escalón, comparas en igualdad de condiciones. Y si aún así sigue siendo el alquiler por habitaciones más alto que el otro, ahí ya me callo. Pero lo que no vale es decir, este piso tiene potencial de generar tanto en habitaciones y tanto en alquiler tradicional. Porque por en medio hay un montón de dedicación que si no te la computas te estás engañando totalmente.
0: Sí, lógicamente pues habrá gente que a lo mejor no tiene más trabajo, no tiene un negocio y tiene tiempo disponible ¿O, o les apetece dedicarse más activamente a cambio de obtener más ingresos, pues quizá para crecer más rápido, pero claro está que hay que tener en cuenta que no es comparable, que hay una dedicación ahí y ahí
1: el matiz Total. de que se asemeja más a un negocio y hay una implicación mayor, claro. Totalmente, yo creo que es una reflexión, ya te digo, y no es ni bueno ni malo, simplemente es claro. una reflexión personal que a cada uno le encaja una cosa u otra.
0: Por supuesto. Genial, oye Miguel, pues súper interesante ya hemos terminado la primera parte de la entrevista y una segunda que es para conocerte un poco mejor a ti, no sé si hay algún tema que no hayamos tratado y que quieras comentar
1: Yo creo que más o menos eh, hemos cubierto un poco todos los eh, todas las aristas y todos los puntos de vista de, del alquiler por habitaciones y yo creo que más o menos no nos hemos dejado nada, hemos visto un curso un poquito del tema del rent to -rent, que lo hemos metido también al final son habitaciones yo creo que por mi parte hemos cubierto, pero si te ha venido a la cabeza alguna cosa más, la, la resolvemos. Nada, clarísimo
0: todo. Eh, yo todas las preguntas que tenía te las he hecho, seguro que quedarán algunas ahí encima de la mesa y que podemos eh, convocarnos en un futuro a hacer una segunda, segunda entrevista. Pues... Es verdad
1: que esto, eh, las dudas siempre son ilimitadas, ¿eh? O sea, es, son como pozos sin fondo, siempre, siempre hay un escalón más, siempre parece que... y sí, Porque... ¿no? y sí, Claro. El problema es lo que hablamos siempre, mucha interpretación y muchos casos eh, particulares. Yo cada vez evito más el dar respuestas concisas sin contexto claro de la persona, porque es que depende tanto de la situación de cada persona y lo que para uno sí, para el otro no, que hace que todos sean un montón de, eh, de, de posibilidades.
0: Genial Miguel, pues oye, vamos a pasar a la segunda parte, además viene con novedades, hemos cambiado un poquito el, el formato y son 16 preguntas en concreto y te voy a dar tres minutos para responderlas, son preguntas y respuestas muy rápidas, además voy a poner el cronómetro aquí, que lo tengo por aquí, a ver Bien. si lo conseguimos, eres la segunda persona a la que le hago este ejercicio, la primera no llegó a bajar de los tres minutos, aunque se quedó cerca, ¿eh? o sea que creo que estoy regulando el tiempo, pero creo que tres minutos se puede, se puede hacer, así que si te parece... Vamos allá, le pongo el cronómetro y empezamos. Mira, la primera pregunta, ¿vives en propiedad o alquiler?
1: Propiedad. Casi propiedad. ¿El qué? Casi propiedad, lo que te decía, que estoy... Bueno, me parece que lo hemos comentado antes de, antes antes de grabar, minuto, sí. Yo justo acabo de hacer el, el, el cambio ahora y me acabo de pasar al otro bando. Así que propiedad.
0: ¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles? Mm, Alicante. ¿Alquiler o flipping houses? Alguiler. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? Coherencia e integridad. Muy bien. ¿Con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y charlar con él?
1: Te diría ahora...
0: Mmm, Rafa
1: Nadal. Muy
0: bien. ¿Tienes alguna manía que te caracterice?
1: Muchas. Te podría decir de que de, de, de no tengo manías. Tengo muchas manías. Eh, ¿Una? No podría, ¿eh? Una eh, uf, soy muy ordenado A veces excesivo Vale um, ¿Te cuidas? Sí, mucho
0: Si es que sí, entonces, ¿cómo te cuidas? ¿Qué
1: haces? Me cuido mucho, me cuido a nivel de alimentación A nivel de descanso A nivel de deporte en general me cuido poniéndome obligaciones para no excederme en, en, en descuido. Más bien te lo diría al revés, pero sí. La respuesta es me cuido bastante e intento en, en, todas, las, en todas las vertientes.
0: Genial. ¿Qué prefieres, gimnasio o pasear? Ambas. ¿Libros o series?
1: Últimamente estoy muy discutido con las series. Hace mucho que no me gusta ninguna. Te diría, ahora te diría libros. En otro momento te hubiera dicho series. Vale, ¿y me recomiendas uno? Te recomiendo uno. Mira, yo con libros siempre hablo de cuando leo para divertirme o cuando leo para, para aprender. Últimamente estoy un poco más enfocado en los de aprender y me gusta mucho de salud, mentalidad. Si te tengo que decir uno, me gusta mucho Marcos Vázquez, Invicto. Y si te tengo que decir el segundo, James Clear, Hábitos Atómicos.
0: Muy bien. plan de recomendaciones. Eh, ¿Película favorita?
1: Puf, también, igual que las series últimamente estoy muy discutido sí que últimamente de los últimos años me gustó mucho Joker
0: vale ¿me recomiendas un restaurante que no me pueda perder?
1: un restaurante que no te puedas perder pues mira este me voy a salir un poco de, de, de los patrones más conocidos además está cerca de tu zona yo una zona donde veraneo es en, al lado del Delta del Ebro San Carlos de la Rápita y hay un restaurante que nos encanta que se llama Albert Guzmán es comida del Delta eh, Pescados, arroces y es espectacular. Nos gusta mucho. Vale, no he estado, me lo apunto. ¿Qué es para ti la felicidad? Uf, y tres minutos. Eh, si te lo tengo que definir rápido, te diría... Estar en cada momento donde sientes que tienes que estar.
0: Muy bien, buena respuesta. ¿Y el éxito?
1: Bueno, está bastante relacionado. Eh, consecución de objetivos. Muy bien. Y por último... ¿qué sueño te gustaría cumplir? Está para su palabra.
0: <ríe> Tres minutos, 22 segundos. Yo creo bueno. que se puede
1: hacer, he estado a punto, ¿eh? <ríe> a puntito. Bueno, me he quitado la última, la reflexión rápida de la última. Ah. Muy bien. Bueno, casi, casi. Muy bien. <ríe>
0: Lo damos por bueno, venga. Eh... Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper eh, interesante la entrevista y estoy seguro que al sector inversor que se dedica más en concreto al alquiler de habitaciones, pues tus respuestas seguro que ponen mucha luz. Y ya lo único que me queda para terminar, bueno, agradecerte que hayas pasado por aquí, desear que hayas estado cómodo a lo largo de la entrevista y preguntarte, seguro que hay gente que te quiere localizar, que te quiere contactar, ¿dónde pueden hacerlo?
1: Vale, pues eh, te dejaré si quieres mi, mi contacto de, del correo electrónico pueden conocer un poquito más de, de mí y de los servicios que ofrecemos especializados para inversores en, en mi página web, miguelarribas.es, donde está toda la información y, y nuestro contacto directo, ¿vale?
0: Genial, pues dejaremos anotada tanto la web como el correo electrónico que me pases, lo dejaremos en la descripción de este capítulo para que quien quiera... Pues, Ahí está eh... también
1: todo el enlace a, al blog con toda la información que tenemos. final, ya te digo, como estamos muy especializados en inmobiliario, generamos bastante información y bastante resolución de dudas en torno a todos estos temas.
0: Muy bien, no sabía que tenías el blog, sí que te seguía hace años en Rankia que tenías ahí un
1: Sí, blog. está vinculado, eso es el de Rankia, correcto. Muy bien,
0: genial Miguel, pues oye, deseo que hayas estado cómodo y muchas gracias por la entrevista. Gracias Germán. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.